0: En Radio Popular, Erri Ratia, La Traviata, con Margarita Lorenzo de Reizábal.
1: Pasión por la lírica.
2: Muy buenas, amigas y amigos, ¿cómo están ustedes? Una semana más, aquí en La Traviata, vamos a a escuchar y a entender un poco más un aspecto de la música que ya es clásica y que tiene que ver con el canto, que quizás muchos no esperan encontrarse en un programa como este. Me estoy refiriendo a los musicales de Broadway. Sí, hoy vamos a hablar de qué es un musical y repasar desde los orígenes hasta la década de 1950 hasta 1960, los musicales más relevantes de la historia. Y en un segundo programa, revisaremos todos los musicales desde la década de 1960 hasta la actualidad. Por tanto, hoy será el primer programa de dos relacionados con los musicales de Broadway. Bueno, pues primero habrá que empezar sabiendo ¿Qué es un musical? Pues un musical es un género teatral típico de la cultura anglosajona que combina música, canciones, interpretación teatral, dramática y baile. Suelen ser representados en grandes escenarios como los teatros del West End en Londres o en Broadway en Nueva York. Las producciones con un presupuesto menor más pequeño son estrenadas en teatros también más pequeños y a estos espectáculos se les llama Off Broadway fuera de Broadway Off con dos F's bueno pues este famoso género, el musical, nació en Nueva York, casi por casualidad no crean, un verano en el que un grupo de ballet se quedó sin local donde actuar por un incendio un productor les ofreció combinar sus bailes con la obra de teatro que estaban ensayando en otro recinto. Y es así como se estrenó The Black Crook en 1886. Y por cierto, con un gran éxito. Pues para empezar hoy el programa vamos a escuchar uno de los temas de este primer musical, The Black Crook. El tema se titula You Naughty Naughty Men y está interpretado por Libby Diss y Adam Roberts. Disfruten de este primer musical de Broadway. Chicos traviesos, traviesos.
3: I'll die a maid to grieve you, oh, you naughty, naughty men. You may talk of love and sighing, say for us you're nearly dying. All the while you know you're trying to deceive, you naughty men. When you want a kiss or favor, You put on your best behavior, And your looks of kindness savor, Oh you naughty naughty men. Of love you set us dreaming, And when with hope we're teeming, We find that you are scheming, Oh you naughty naughty men. Of love you set us dreaming, And when with hope we're teeming, We find that you are scheming, For fortune we inherit You see in us every merit And declare we're girls of spirit Oh, you naughty, naughty men But too often matrimony Is a mere matter of money We get bitter instead of honey From you naughty, naughty men But too often matrimony Is a mere matter of money We get bitter instead of honey From you naughty, naughty When married, how you treat us And of each fond wish defeat us And some will even beat us Oh you naughty, naughty men You take us from our mothers From our sisters and our brothers When you get us flirt with others Oh you cruel and wicked men You take us from our mothers From our sisters and our brothers When you get us flirt with others Oh you cruel and wicked men With all your faults we clearly love you Wicked fellows dearly We dote upon you dearly Oh you naughty naughty men We've no wish to distress you We'd sooner far caress you And when kind we'll say Oh bless you Oh you dear delightful men We've no wish to distress you We'd sooner far caress you And when kind we'll say Oh bless you You naughty dear delightful men
2: En 1927 el cine adoptó esta nueva tendencia de aunar música, baile y teatro, que alcanzó su máximo esplendor con títulos como Sonrisas y lágrimas, El rey y yo, o bien Oklahoma. A España los musicales no llegaron hasta la década de los 70, 1927. 70. Y los musicales siguen llenando los teatros de todo el mundo en la actualidad. Su origen se encuentra en varias fuentes teatrales europeas del siglo XIX, conocidas como opereta, ópera cómica, comedia musical o vaudeville francés. Eran espectáculos de variedades, sin una unidad dramática, que incluía canciones populares, bailarines, acróbatas y números. Cómicos. y fue con la irrupción del cine sonoro y el avance de las técnicas de filmación y grabación de sonido cuando pudo ser posible el nacimiento de este nuevo género en 1927 se estrenó la primera película parcialmente sonora y casualmente fue un musical titulado El cantor de jazz de Alan Crosland. El éxito fue rotundo y el público quedó conmocionado con la nueva técnica y con el nuevo género. A partir de entonces los grandes musicales de Broadway se podrían disfrutar en cualquier cine de América y del mundo. Pues les invito a escuchar de esta primera película sonora musical el cantor de jazz, the Jazz Singer, uno de los números cantado por Al Johnson se titula Mami,
1: Mami, Mami, ...the sunshine beat... ...the wet... I know where... ...the sunshine's best. Mami, Mammie, my heartstrings are tangled around. Mammie, I, I'm a coming. Sorry I made you wait. I, I'm coming. I hope and trust I'm not late. Mammie, I walk a million miles of one of your smiles on my mammy oh, mammy my little mammy the sunshine's east the sunshine's west but i know where the sunshine's best. it's on my mammy i'm talking about nobody else's my little mammy my strings are tangled around Alabama Mammy, I'm coming I hope I didn't make you wait Mammy, I'm coming Oh, God, I hope I'm not late Mammy, don't you know me? It's a little crazy. I walk a million miles For one of your miles
2: como han podido comprobar el documento sonoro era un documento histórico casi un, un incunable un fragmento de la primera película sonora de Alan Crossland el cantor de jazz bueno pues el primer musical duradero fue el éxito con 50 representaciones, llamado The Elves, en 1857. Pero fue el musical humorístico de Laura Kine, Seven Sisters, Siete Hermanas, de 1860, cuando se rompieron todos los récords anteriores, con 253 representaciones del musical. ...durante una actuación de la compañía de Laura Kinney ...en Washington... ...fue asesinado justamente el presidente Abraham Lincoln. Bueno, pues como hemos dicho, The Black Crook... ...es considerada la primera pieza... ...que se adapta a la concepción moderna de un musical... ...agregando baile y música original... ...que ayudan a contar la historia. Debutó, por tanto, este musical en Nueva York el 12 de septiembre de 1866. Por cierto, que la producción duraba unas agotadoras cinco horas y media, pero, a pesar de su extensión, se presentó durante, anoten, 474 actuaciones. Un nuevo récord. En el mismo año, fue el primer show en llamarse comedia musical el titulado de Black Domino el dominó negro. Estas comedias musicales destacaban personajes y situaciones sacadas de la vida cotidiana de las clases bajas de la ciudad y representaban un paso adelante significativo del vodevil y del teatro burlesco hacia una forma un poco más literaria. Las protagonizaban cantantes de alta calidad, en vez de mujeres de reputación, cuestionable que lo habían hecho en formas anteriores del musical. A medida que el transporte mejoraba, la pobreza en Nueva York disminuía y la iluminación de las calles hacía más seguros los viajes nocturnos. El número de inversores para el creciente número de teatros se incrementó enormemente. Las obras podían mantenerse más tiempo en cartel y atraer audiencia de todas partes, procurando, por supuesto, mayores ganancias y mejorando los valores de producción. Como en Inglaterra, durante la última mitad del siglo XIX, el teatro, digamos que comenzó a limpiarse con menos prostitución, que, por cierto, había dificultado hasta entonces la asistencia femenina. Las exitosas óperas cómicas familiares de Gilbert y Sullivan, comenzando con la famosísima HMS Pinafore, en 1878 fueron exportadas a Nueva York. Y les invito precisamente a escuchar uno de los números de este famoso musical de Gilbert y Sullivan, Pinafore, HMS en Afore. El número que vamos a escuchar es We Sail the Ocean Blue, navegando el océano azul. este momento hay que destacar un hecho curioso, porque las obras de Broadway comenzaron a instalar carteles eléctricos fuera de los teatros, comenzando con The Red Mill, el molino rojo. Y es que como las lámparas de colores se quemaban demasiado rápido, se empezaron a usar lámparas blancas, y precisamente el aspecto con el que quedó Broadway con todas esas lámparas blancas de los teatros encendidas es como fue apodada el gran camino blanco vamos a escuchar del Molino Rojo uno de los números más bonitos because you're you porque tú eres tú tienen que saber que el Molino Rojo es una opereta escrito por Victor Herbert con un libreto de Henry Blossom. La verdad es que la historia concierne a dos actores de vodevil americanos que, bueno, que aterrizan en Holanda, por eso lo del molino rojo, interfiriendo con dos matrimonios. Pero todo concluye bien al final. La verdad es que es especialmente famoso este molino rojo porque fueron los primeros en instalar fuera del teatro un gran molino de aspas rojas como reclamo para que el público acudiera a escuchar, a ver este musical. Pues vamos a escuchar, como les he dicho, el número Because You Are You, porque tú eres tú, del Molino Rojo de Herbert. En de 1919, la Unión de Trabajadores Teatrales demandó un contrato común a todas las producciones profesionales de musicales. Después de que una huelga cerrara todas las salas, los productores se vieron forzados a aceptar. Por los años 20, los hermanos Schubert habían asumido el control de la mayoría de los teatros del sindicato de Broadway. El cine, por cierto, surgió como un desafío a los escenarios teatrales. Al principio, las películas eran mudas, como saben, y presentaban una competencia limitada a los espectáculos de Broadway. Sin embargo, a finales de los años 20, películas como The Jazz Singer, el cantor de jazz que ya hemos escuchado, podían ser presentadas con sonido sincronizado, y los críticos se preguntaban si el cine reemplazaría por completo al teatro musical. Pues Florence Siegfeld produjo espectaculares revistas anuales de canciones y baile en Broadway, destacando escenografías extravagantes y vestuarios muy elaborados. Pero no había demasiadas cosas que juntaran todos los números que se representaban. Digamos que faltaba coherencia y cohesión dentro del espectáculo. Las producciones fueron muy livianas y es lo que predominó en los años 20, como Lady Picut, Sunny, OK y Funny Face. Los libretos eh, se podían olvidar, la verdad, pero sirvieron para el lucimiento de, entre otros, George Gershwin, Cole Porter. Claramente, el teatro sobrevivió a la invención del cine. Pues vamos a hablar de uno de esos primeros musicales que se convirtió en película de cine. Se titulaba Show Boat y debutó el 27 de diciembre de 1927 en el Siegfeld Theatre, representando una completa integración por primera vez de libreto y música con temas dramáticos. Se contaba la historia a través de la música, del diálogo, la escenografía y el movimiento, tejidos juntos en una forma mucho más prolija y coherente que en musicales previos. Tuvo 572 funciones. Vamos a escuchar dos piezas de este musical, Showboat. Vamos a escuchar Can't Help... Loving That Man, no puedo evitar amar a ese hombre. Y después una de las canciones insignia de este musical, Old Man River, el viejo hombre del río. Empezamos primero con Can't Help Loving That Man, canta Frederica von Stade. Y ahora escuchamos el famosísimo tema Old Man River. La música del compositor es Jerome Kern, de este musical Showboat. Y la letra de Oscar Hammerstein II. La interpretación corre a cargo del bajo de color Jerome Kern.
4: That's the old man that I wants to be What does he care if the world's got troubles What does he care if the land ain't must know something, but don't say nothing. He just keeps rolling. He keeps on
2: Música la de Jerome Kern. Magnífica la voz de William Warfield. Antes me he confundido. Es William Warfield, cantante de color, que hemos escuchado en una grabación de 1966. Bueno, pues luego de los magros años de la Gran Depresión, el circuito de Broadway entró en una era... Dorada con el gran éxito de Oklahoma en 1943, que alcanzó las 2.212 funciones. Se sucedieron los éxitos y se alcanzó el más alto nivel de prestigio internacional teatral. Pues vamos a escuchar de Rogers y Hammerstein del musical. Oklahoma, uno de los números más representativos. La obertura, que como saben, es el resumen inicial de cualquier musical.
5: They couldn't pick a better time
6: to start in life. It ain't too early and it ain't too late.
5: Starting as a farmer with a brand new wife.
6: Soon be living in a brand new state. Brand new state. Gonna treat your great Gonna give you
4: barley Carrots
5: and potatoes Pasture for the cattle Spinach and tomatoes Flowers on the prairie Where the june bugs zoom Plenty of air And plenty of room Plenty of room To swing a rope Plenty of heart And plenty of hope <laughs>
6: Come sweeping down the plain and the waving wheat can sure smell sweet when the wind comes right behind the rain oh la every night my honey lamb and i sit alone and talk and watch our hawk making lazy circles in the sky We know we belong to the land, and the land we belong to is grand. And when we say, yes! "I, if I, oh, -E we're only saying you're doing fine, Oklahoma,
7: Oklahoma, okay.
1: Oh my god.
2: La comedia musical puramente cinematográfica nace en 1933. Estos años 30 no son solo la edad de oro del musical, también es la edad de oro de la comedia musical para cine. Se inaugura en 1933 gracias a Busby Berkeley y Fred Starr, con la calle 42 del primero y Volando a Río de Janeiro del segundo. Berkeley trabajó un montón de años para la Warner y creó los más deslumbrantes números musicales de la historia del cine. ¿Cuáles son las aportaciones de Berkeley? Bueno, pues pensar la coreografía y el aparato escenográfico en función del punto de vista de la cámara, rompiendo con la frontalidad y unidad de lo teatral. Además, desarrolló un montaje capaz de resumir una larga historia en pocos minutos. También Fred Astaire creó un estilo visual ajeno al teatral, pero basado en sus cualidades como bailarín. Suyo fue el primer esfuerzo serio por integrar los números musicales en la trama argumental de la película. Pues les invito ahora a que escuchen uno de esos temas que interpretó Fred Astaire con música de George Gershwin, They Can't Take That Away From Me, tema de 1937.
8: Bumpy road to love But I'll always, always keep the memory of The way you hold your knife The way we dance till free The way you changed my life No, no, they can't take that away from me, no Take that away from me.
2: Si la década de los años 30 se puede considerar la edad de oro del musical, los años 40 y 50 se consideran la edad de plata. La productora que dominará el género será la Metro Goldwyn Mayer a partir de 1939, con la inauguración del Mago de Oz y la incorporación al estudio de Berkeley, que ya he citado anteriormente. Liza Minnelli debuta en 1943 y presidirá la producción de musicales en la Metro Goldwyn Mayer durante todos los años 50. Jim Kelly, bailarín y coreógrafo, también colaboró con Laisa Minnelli en Un Americano en París de 1951 o Brigadun de 1954. También hay que citar en esta época a Stanley Tonnen con musicales como Cantando bajo la lluvia de 1952 o Siete novias para siete hermanos de 1954 pues les invito a escuchar ahora el número más conocido de Cantando Bajo la Lluvia, a cargo no de Gene Kelly, sino de Tommy Steele, que ustedes probablemente no conocerán, pero que se presentó a los castings y miren cómo cantaba el tema. Yo creo que lo cantaba mejor que Gene Kelly, ustedes me dirán.
8: Everyone
7: from the place.
4: Come on with the rain. I've a
1: smile on my face. I walk down the lane with a happy refrain. I'm singing, singing in the rain. Dancing in the rain. La 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 la. la. Happy again.
8: I'm dancing and singing in the rain.
2: En la década de 1950, bueno, pues hay que hablar de musicales destacables como My Fair Lady, con música de Frederick Loeb y letra de Alan J. Lerner. Vamos a escuchar de My Fair Lady on the street where you live, en la calle donde vives. Inolvidable canción de My Fair Lady, de mi querida señorita. Ya saben, esa de la lluvia en Sevilla es una pura maravilla.
9: I have often walked on the street before, but the pavement always stayed beneath my feet before all at once alone. I, knowing I'm on the street where you live. Are there lilac trees in the heart of town? Can you hear a lark in any other part of town? Does enchantment pour out of every Oh, it's just on the street where you live And oh, the towering feeling Just to know somehow you are near The overpowering feeling That any second you may suddenly appear Stop and stare, they don't bother me For there's nowhere else on earth that I would rather be Let the time go by and still they don't bother me, for there's nowhere else on earth that I would rather be, let the time go by.
2: extraordinaria música de Frederick Loew, que bien escrita está esta canción. Bueno, como muchos de, de estos musicales del inicio, realmente con unos valores musicales increíbles. Bien, pues continuamos un poquito y no nos queda demasiado tiempo, así que me gustaría, antes de terminar hoy, escuchar dos... Fragmentos de dos de los musicales más famosos, más conocidos y más importantes de esta década de los años 50. Así, tenemos de 1955 el musical, la película musical The Sound of Music que aquí en España tradujimos como Sonrisas y lágrimas. ¿Qué manía tenemos en España de cambiarles los títulos originales a las películas, a, a, a los shows, en fin. Bueno, pues de este Sonrisas y Lágrimas, o oh, The Sound of Music, el sonido de la música, como reza el título original, vamos a escuchar a Julie Andrews, ya saben, la señorita que va a servir a la familia Trap, pues vamos a escuchar esa famosísima canción maravillosa My Favorite Things, mis cosas favoritas. En esta ocasión, la música es de Oscar Hammerstein II y Richard Rogers, un dúo que realizó muchos musicales conjuntamente. Bright copper kettles and warm woolen mittens, brown
0: paper packages tied up with strings, these are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things, and then I don't feel so bad. Raindrops on roses and whiskers on kittens,
2: Bueno, pues la otra pieza con la que quería terminar este primer programa sobre los musicales de Broadway, pues es nada más y nada menos que West Side Story de 1957, compuesta por Leonard Bernstein sobre un texto de Stephen Sondheim. Vamos a escuchar una versión muy reciente de 2021 dirigida por Gustavo Dudamel. Y mientras esto suena, nosotros nos despedimos hasta la próxima semana. Recuerden que continuamos con los musicales a partir de la década de 1960 hasta la actualidad. No me fallen, ¡Aur!
6: You stay on your own side.
3: Free to do anything you choose. Free to trade tables and shine shoes.
6: Everywhere, grime in America. Organized crime in America. Terrible time in America. You forget I'm in America. I go back to San Juan.
3: I know a boat you can get on.
5: Bye bye.
6: Everyone there will give big cheers. Hey.